0: Pour les Français. Presse, nous recevons une nouvelle fois, parce qu'on s'est déjà beaucoup parlé, Anne Jeunetet. Bonjour. Bonjour. Députée des Français de l'étranger. Et puis, au pilotage, on va le dire comme ça, des élections consulaires qui approchent pour dans un gros mois maintenant. Absolument. Comment ça va dans, dans cette course aux urnes Ça va encore s'accélérer, mais c'est déjà pas mal parti.
1: C'est une, c'est une jolie campagne qui s'installe, qui était déjà bien préparée. Et nous avons des candidats formidables. Euh, et qui, euh, qui s'investissent beaucoup, qui sont courageux, qui sont déterminés. Je suis très, très content de la campagne qui s'annonce. C'est vraiment une belle campagne, je suis très positive.
0: Alors justement, vous pilotez ces élections pour La République En Marche, pour les consulaires. Est-ce que vous pouvez oui. rapidement nous détailler le nombre de listes, les alliés, les ambitions et puis le projet que portent ces listes
1: Alors, on a à ce jour, en principe, ça ne devrait plus bouger, 82 listes qui ont été investies ou qui sont soutenues officiellement par euh, La République En Marche. Euh, On a également un certain nombre de listes indépendantes, mais qui sont proches de nous. On a euh, même encore un soutien qui va d'ailleurs nous être arrivé. On a en revanche des circonscriptions sur lesquelles nous nous avons jugé euh, pas utile de se lancer parce que, euh, en général, ce sont des candidats sortant extrêmement bien implantés euh, et, et ce n'est pas la peine et qui font le boulot qui sont des gens de qualité donc ce n'est vraiment pas la peine de, de jeter ses forces sur un combat sur un affrontement qui, n'a, qui n'aurait pas raison d'être et puis il y a quelques circonscriptions dans lesquelles nous n'avons pas eu de, 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 pas de, de liste en compétition soit parce que nous n'avions pas de candidats soit parce que nos candidats finalement on, on, on renonçait parce que c'est, c'est du boulot de mener campagne hein. euh, c'est, je rappelle que c'est une campagne où on n'a pas de soutien financier euh, en tout cas chez La République En Marche il n'y a pas de soutien financier c'est ce qu'on propre de nos candidats donc euh, parfois certains ça a pu les, 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 les ralentir dans, leur, dans leurs ambitions et puis euh, parfois aussi des, des, des circonscriptions sur lesquelles euh, il est difficile de mener campagne en ce moment avec le Covid avec la crise sanitaire euh, euh, voilà. donc euh, peut petite trentaine de, de, de circonscriptions sur lesquelles nous n'avons mis pour le moment personne. Les Christian alliés, Jacob
0: nous, nous disait oui. qu'il avait plus de, de 110 candidats, vous en avez donc moins, pour vous c'est Alors pas… ça, m'a, ça
1: c'est... m'amuse beaucoup, je suis très contente que Christian Jacob ait sorti ce chiffre, parce que ça veut donc dire qu'il, 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 qu'il il reconnaît qu'en fait il y a beaucoup plus de listes LR que celles qui s'affichent LR, moi je le sais bien, parce qu'il y en a plein partout, non, non, vous savez la nouvelle mode c'est se dire indépendant, on se dit indépendant puis en fait derrière on sait très bien que c'est DLR, Oh, c'est pas écrit LR, hein mais quand vous connaissez les gens, vous savez que c'est LR. Nous, chez nous, on est transparent, on dit ce que nous sommes, on dit qui nous sommes et on dit où nous allons. Nous ne cachons rien. Donc Je suis moi très surprise, mais très contente que finalement Christian Jacob, avec ce nombre faramineux de listes, il reconnaît de fait qu'il y a donc des listes LR qui ne se sont pas révélées. De même que j'imagine que dans ce chiffre faramineux, il a donc pris en compte le fait que M. Bansard et la SFE sont des LR déguisés, mais ce sont des LR.
0: Très bien. On, on reviendra hein, sur ce que dit Christian Jacob et notamment dans sa réponse à l'aide d'Emmanuel Macron. Mais avant, je voulais vous parler du, du Sahara occidental puisqu'on parlait des, des, des circos. Euh, c'était une volonté du parti présidentiel de s'ancrer au plus près des expatriés. Et il y a ce fameux groupe, cette fameuse section au Sahara occidental qui a provoqué un mini-incident euh, diplomatique. Ça a mis un peu le quai d'Orsay dans, dans l'embarras. Ça a créé des tensions également avec le, le Maroc qui a revendiqué l'annexion de ce, ce territoire et qui a dit « bon ben, si le Sahara, le Sahara occidental est, est marocain, c'est la section RM du Maroc qui doit s'y, s'y appliquer, pas besoin de, d'une, nouvelle, d'une, nouvelle, d'une nouvelle section. En tant que responsable des élections locales et élu de, de la nation, quelle est votre position sur ça Est-ce que le parti doit annuler cette création
1: C'est clairement une initiative locale euh, que, nous ne, que nous ne soutenons pas. Nous ne sommes pas d'accord avec cette initiative. Je crois que Stanislas Guérini s'est exprimé euh, sur ce point. Clément Beaune, en tout cas... Euh, Dans une interview, l'avait confirmé, la République En Marche reste complètement solidaire sur la position française qui est absolument sans équivoque par rapport à la situation du Sahara occidental. Il n'y a a absolument rien d'autre à dire, une initiative locale que que nous ne soutenons absolument pas.
0: La position est claire. Elle l'était aussi euh, la position euh, d'Emmanuel Macron dans, dans sa lettre euh, aux, aux expatriés. Alors Christian Jacob a réagi, ça n'a pas été le seul. Hein, Ronan Gleu, évidemment, avec comme étendard euh, l'AREM a voulu augmenter les impôts de 400% pour les expats. Il y a eu d'autres réactions également chez Europe Écologie Les Verts, le PS ou encore la sortie de Florence Poznanski. Elle a été beaucoup détricotée, attaquée sur le fond, sur, sur le bilan. Et Christian Jacob disait ouais le bilan est enfin, Ronan Le Gleau disait « le bilan est trop beau pour être vrai » Christian Jacob disait « le bilan est indéfendable ». Donc, c'est, c'est au choix a priori. Euh, et puis, sur la forme, est-ce qu'Emmanuel Macron on pouvait écrire comme ça en tant que président euh, aux expats avant les élections
1: Alors, Je vais être très claire. Le président de la République, Emmanuel Macron, c'est le premier président qui a autant d'égards pour les Français à l'étranger. Ce n'est pas une langue de bois que je dis « vous savez comment je parle, je ne change pas de façon de parler ». C'est le premier président et c'est le seul qui se soit rendu à l'Assemblée des Français à l'étranger, qui a parlé devant les élus des Français à l'étranger. C'était en octobre 2017. Ça ne s'était jamais fait. C'est le seul président qui, euh, maintenant, et ça j'en suis très contente, dans toutes ses allocutions lorsqu'il prend euh, parole devant la nation, s'adresse systématiquement en incluant les Français à l'étranger dans ses salutations au début de son propos. Mes chers compatriotes de France et d'outre-mer, et à l'étranger Jamais, jamais, ça ne s'était fait. Là, c'est le premier président, et c'est le seul, qui prend la plume pour leur écrire dans, une, dans un contexte très particulier. Et il, est, il, est, il leur écrit dans le contexte de la, de la crise sanitaire, où nous avons un paquet de Français qui se trouvent en situation extrêmement difficile. Vous avez d'ailleurs une enquête qui est sortie il y a quelques semaines, il y a très peu de temps, qui révèle par exemple que dans ma zone, en Asie, 30 de la communauté française aurait perdu son job. C'est énorme Donc oui, le président est au courant de ça, et c'est donc à ce titre qu'il s'est adressé aux Français. Je ne vois rien à redire à ça.
0: Alors, si on avait Christian Jacob avec nous, il nous dirait, mais attendez, c'est Nicolas Sarkozy qui a créé les postes de députés des Français de l'étranger.
1: Et alors, quel rapport Ça n'empêche pas le président de, de s'intéresser à nous et nous écrire, et nous parler et, et je trouve tout à fait logique que pour représenter les Français, partout en France... On a des sénateurs, des députés. Je voudrais juste remarquer en plus qu'il y a un déséquilibre flagrant. 12 sénateurs pour 11 députés. Quand je dis ça à mes collègues qui sont dans la Creuse ou dans le Barin, j'aime mieux vous dire qu'ils hallucinent. J'espère que la réforme constitutionnelle viendra corriger cette, ce déséquilibre.
0: Comme d'habitude, la réponse est cash avec vous, Anne. Je notais parlons de la vaccination dans ce cas-là, puisque puisqu'il y a, y, a, y, a y, a, y a cette question, en fait. Jean-Baptiste Lemoyne, il avait dit, les, les expats iront se faire vacciner au consulat ou dans la représentation non, non, française
1: y a fait ça. Ah, c'était mal interprété. Non, 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 il n'a pas dit ça. Non, non, là, en plus, il nous a convoqués dès le mois de décembre pour en parler. Donc, euh, non, non. Il est, la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a fait interroger tous les postes diplomatiques partout pour savoir quelle était la politique vaccinale dans, le, dans chacun des pays. Et la première question était, au fait, est-ce que les ressortissants étrangers, notamment les Français, auront ou pas accès à la vaccination Si oui, est-ce qu'elle est gratuite ou pas La première réponse a été parce que, donc, l'objectif était clair Tous les Français à l'étranger doivent avoir accès à la vaccination. Reste à savoir par quel canal. Donc, Ou bien c'est le pays localement qui leur offre la vaccination gratuitement, localement. Et dans ce cas-là, ils iront dans ce programme vaccinal. C'est 85% des Français à l'étranger. Ou bien ils n'ont pas accès à la vaccination, soit parce qu'elle est trop chère pour certains d'entre eux. Et là, Jean-Baptiste Oumona a clairement dit, nous débloquerons des fonds pour pouvoir participer au financement de l'accès à la vaccination partout où les Français se trouvent, où elle serait payante pour eux. Et troisième situation, il n'y a pas de vaccination accessible aux étrangers ou il n'y a pas de vaccination du tout. Madagascar, par exemple, le président de Madagascar avait déclaré qu'il n'y aurait pas de vaccination pour sa population. Et là, la France met en place des outils pour pouvoir apporter le vaccin à nos compatriotes. Et aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, là, il y a déjà, deux, déjà 200 000 doses qui sont sorties. Alors, je vois M. Jacob qui affirme qu'eux, en je ne sais plus quelle année, là, pour le H1N1, avaient envoyé 500 000 doses. Il a juste oublié le rapport de la Cour des comptes qui derrière a souligné que sur les, d'abord, ce n'était pas 500 000, c'était moins. D'abord, c'était les reliquats de ce qu'on n'avait pas réussi à injecter en France, premièrement. Et deuxièmement, en arrivant de l'autre côté, on a à peine quelques dizaines de milliers qui ont été injectés. Le reste, personne n'en a voulu. Ça a coûté un argent fou que la Cour des comptes a dénoncé. Alors, je veux bien tout ce que je veux de la part de M. Jacob. Nous, on dit, on fait. Il y a 200 000 doses qui sont parties et on vaccine.
0: Donc, vous êtes très clair pour les expats, soit l'État français paiera. Un le, le oui. prix de l'injection ou des injections, si elle est faite à l'étranger dans le pays de, de résidence, euh,
1: soit... Si, si, si le pays demande qu'on paye et si le prix est excessif, par exemple, pour les Français, beaucoup de Français, notamment, c'est le cas de la CFE, hein. Là, ceux qui sont à la CFE plus une, une complémentaire, ne, euh, n'auront rien à payer pour la vaccination. Donc si le pays localement fait payer, tout cela rentre dans le projet, dans le programme CFE complémentaire. En revanche, si le pays fait payer un prix exorbitant et que certains de nos compatriotes n'ont pas de couverture sociale pour cela, alors l'État français interviendra.
0: Et s'il n'y a pas de vaccin, on perdra le billet d'avion pour venir se faire injecter en France
1: Alors, c'est déjà prêt, c'est déjà bloqué. Déjà depuis, euh, depuis le mois de mars, les Français qui sont de, de l'étranger, qui sont de passage en France, qu'ils soient assurés sociaux ou pas, ont le droit d'avoir accès à la vaccination gratuite en France comme n'importe quel personne présente sur le territoire national. On leur créera, s'ils ne sont pas dans le système Sécu, un numéro de sécu provisoire. Je dis à tous, si vous vous rappelez votre numéro de sécu, c'est l'occasion jamais de vous en rappeler, donnez-le. Mais en tout cas, ils seront vaccinés gratuitement selon les priorités prévues au protocole français. Et, et, et,
0: et pour ceux qui ne peuvent pas rentrer, soit financièrement, soit organisi- oui. organisationnellement parlant pardon.
1: Et ben, le vaccin viendra à eux, c'est ce que je vous dis. Pour ceux, imaginez un Français qui... On laissera pas personne
0: sur le bord du chemin, c'est un engagement que On vous prenez. Pas
1: personne sur le bord du chemin. Absolument. Absolument, il n'y aura personne. Tout le monde aura accès à la vaccination. Ensuite, de manière volontaire, hein, nous n'obligeons personne, évidemment, comme en France, sur les mêmes modalités. Maintenant, attention, cela peut prendre du temps parce que je ne faut pas oublier que si vous voulez importer un vaccin, quel qu'il soit, dans un pays, cela passe par l'homologation, l'agrément des autorités sanitaires locales. Et là, on n'est pas toujours rendu. Il y a des discussions qui qui sont entamés déjà depuis un bon moment, à haut niveau, c'est le boulot de nos diplomates. Il y a des pays bah, qui ne sont pas forcément contents de voir arriver tel ou tel vaccin qui n'est pas encore agréé chez eux. Très bien. Donc, on est, voilà, il y a des discussions à haut niveau pour que l'objectif, il est très clair, que tous les Français dans le monde aient accès à la vaccination, où qu'ils se trouvent. Très
0: bien. Vous parliez il y a quelques minutes des euh, sénateurs et de ce ratio oui. députés-sénateurs. Euh, Parlons justement des sénatoriales. Elles arrivent à l'automne oui. après ces, ces consulaires. Euh, mmh. deux, euh, deux sénatrices qui sont un peu dans l'œil du cyclone, Joël gario et puis Jackie de Romédi, euh, sont en difficulté. Symptômes d'erreur de casting pour vous Et puis en tout cas, si sénateur à renouveler à l'automne, quel profil allez-vous présenter On a envie de savoir qui sera la tête de liste.
1: Alors là, euh, je vais vous dire que même moi, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que ce sont des élections sénatoriales pour lesquelles les grands électeurs, donc vous le savez, sont ceux que nous allons élire le 30 mai. Donc euh, une étape après l'autre. Euh, et là, je rejoins ce que disait M. Monsieur, monsieur Jacob dans, vo- dans votre interview, euh, une étape après l'autre. Allons déjà aux élections consulaires, voyons un petit peu les résultats de ces élections, voyons ensuite quels sont les profils qui s'en dégagent, qui les Français ont choisi d'élire, quel profil ils ont choisi d'élire, quel profil social, en termes d'âge, en termes de parité, en termes... il y a plein de facteurs en, qui rentrent en ligne de compte, et au bout du compte, cela permettra de voir quel profil de sénateur les Français ont envie d'avoir. Donc, toujours c'est... à l'écoute des Français, toujours.
0: C'est comme chez les LR, on attend d'avoir le rapport de force à la sortie des consulaires pour faire le casting
1: c'est, Oui, et puis aussi, encore une fois, ce que les Français ont envie d'avoir. Je crois que les sénateurs doivent être aussi à l'image des grands électeurs qui auront été élus, forcément. Donc, il faut aussi écouter ce que les Français vont nous dire le 30 mai. C'est très important. Puis, Toujours, donc, je vous et... dis, chez la en marche, c'est à l'écoute et sur le terrain à tout moment.
0: Et puis donc, il y avait une deuxième question hein, dans, dans ce paragraphe sénatorial. Euh, Joël garriot mélam et, et Jackie Deromédi, de remédy de, erreur de casting pour vous
1: Alors moi, je ne me permettrais pas du tout de juger le choix des LR. C'est leur choix. Ils font comme ils l'entendent. Si eux jugent que leurs deux sénatrices sortantes répondent à leur électorat, c'est leur problème, ce n'est pas le mien. Moi, ça tombe bien, je n'ai pas de sortant. Donc de toute façon, je n'aurai que des nouveaux à vous proposer.
0: Mais, mais ce poste, cette attaque, j'ai bien, j'ai bien noté, que des nouveaux à proposer. Euh, Ce poste euh, sur euh, « voter Jackie de Romédie », c'est le vote raciste
1: vous Ah, vous, par rapport à ça sortie récemment oh, bah, Ça, euh, c'est effectivement une prise de position euh, pour le moins surprenante. Bon, vous savez, ce que j'attends par rapport à ça, c'est de voir comment vont se positionner euh, justement toutes les listes LR qui ont reçu ce courrier de soutien de Madame Doromédy, de Romédie, de M. Frassin. Je serais curieuse de voir quelle position prennent tous ces gens qui se cachent, hein, euh, qui prétendent être indépendants, dont je vous ai dit qu'ils étaient LR. hein, Est-ce qu'ils vont vraiment accepter d'être soutenus par une personne qui tient tel propos Ça m'intéresserait, j'aimerais bien le savoir. Je suis curieuse de voir. C'est
0: ce que vous reprochez le plus aux aux Républicains, euh, parce qu'évidemment, ils jouent leur ligne politique, ça s'appelle la démocratie. Mais ce qui vous agace, on a l'impression, c'est qu'en fait, il y a plusieurs lignes chez eux.
1: Alors écoutez, moi, je leur laisse leur salade interne. Bah, Oui, c'est ce que j'allais vous dire, c'est leur choix en fait. C'est leur choix. C'est Moi, c'est, ça, ça ne me regarde pas. Je n'ai pas à prendre position là-dessus. C'est leur façon de faire de la politique et de, de proposer euh, leur, euh, leur personnalité euh, au suffrage des Français. Il y en a qui ont envie de transformer la France. Il y, en ont, il y en a qui ont envie d'aller vers le renouveau. Il y en a d'autres qui, a priori, sont moins vers cette orientation-là. Ben, je leur laisse leur choix. Hein. On verra ce que les Français préfèrent au bout du compte.
0: Et pour terminer, on va revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. C'était pendant un début de question euh, il n'y aura que des nouveaux, ça veut dire qu'il pourrait y avoir des surprises, des nouvelles têtes, des gens des gens frais comme on dit chez La République En Marche
1: De toute façon, il n'y a que des nouvelles têtes pour le Sénat parce que je vous dis, nous n'avons pas de sénateur sortant. Le seul sénateur, euh, la REM et M. Richard Young qui prend sa retraite, elle l'a annoncé. Donc De toute façon, la liste sénatoriale de La République En Marche sera une liste de visages nouveaux, renouvelés. Très bien.
0: Alors, derrière. J'insiste, mais des visages qu'on n'a réellement jamais vus ou qu'on a déjà vus sur d'autres postes. C'était ça, en fait, la question derrière tout ça.
1: Des visages nouveaux qui n'ont jamais été, euh, qui n'ont jamais été élus sénateurs. Ça, je peux vous le garantir.
0: Alors, du coup, ça méritait d'être précisé. Merci, en tout cas, euh, Anne notais d'avoir répondu à nos questions à sur vous. cette campagne des consulaires bah, qui continue.
1: Absolument. Et bon bon vote à tous.
0: Merci beaucoup. On aura l'occasion d'en, d'en reparler sur les presse